0: ¿Están listos? Ok, la iglesia y en el espíritu, esta es la segunda parte, amén este, este mensaje, quiero que entiendas que es un mensaje bien poderoso y nos va a ayudar a todos Te va a ayudar a ti como hombre, mujer, joven y niño, amén, a todos nos va a ayudar Si tú agarras este mensaje, lo personalizas, no se lo acomodas a nadie, lo personalizas Para ti, te va a ayudar, te va a bendecir y, y vas a ver que uh, vas a mirar un cambio bien tremendo Y bien poderoso en tu vida, amén Así es que, a ah, eh, Hechos capítulo 3, versículo 1 en adelante, ya estamos ahí todos. Hechos 3, versículo 1 en adelante, dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, ¿desde cuándo estaba así? Desde nacimiento, dice, a quien ponían cada día la puerta del templo que se llama la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la, ma por la mano derecha, le levantó y al momento... Otra versión dice, al instante se le afirmaron los pies y los tobillos. ¿Cuántos dicen amén? Mírame acá, eh, hace dos semanas te dije que la iglesia necesita ser llena del Espíritu Santo para poder representar bien a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y también la iglesia tiene que ser llena de la presencia de Dios. Amén. La iglesia, no estoy hablando del edificio, estoy hablando de ti y de mí. Porque tú y yo somos la iglesia. Amén. ¿Por qué? Porque en estos tiempos y en esta cultura hay mucha gente Amén, como el ejemplo que te di de este cojo que hablamos aquí uh, uh, en Hechos capítulo 3, del cojo de nacimiento. Escucha, hay, eh, para los judíos, para los hebreos, el templo representaba algo muy sagrado y representaba la presencia de Dios. Amén, y este cojo de nacimiento era puesto a la puerta del templo. Amén, y, este, y nunca, nunca, nunca había sido sanado ni curado. ¿Qué nos deja saber esto? Que en el templo... No había presencia de Dios. ¿Por qué? Porque tantos años allí puesto en el, en, en el templo y nunca había sido sanado. Y ahorita en este tiempo, en esta cultura en la que estamos viviendo, escucha, hay mucha gente que no están a la puerta como estaba el cojo, están adentro de las iglesias. Amén. Y adentro de la iglesia están enfermos, están en depresión, están a punto de suicidarse, están a punto de divorciarse, están atados y viven adicciones, están imposibilitados, están tristes, están afligidos, están cansados, eh, este, eh, están con muchas cosas que viven en sus vidas y no han sido liberados. Amén. y ese es un problema muy grande porque como este ejemplo del cojo de nacimiento él estaba a la puerta del templo desde que nació y nunca había sido curado fíjate desde que nació dice la palabra estaba así cojo la biblia dice ahí mismo en el libro de hechos que ya tenía más de 40 años imagínate todos los años que estaba allí y nunca había sido tocado por Dios Amén. no había sido curado hasta que Pedro y Juan como nos dice la escritura que leímos hasta que Pedro y Juan llenos del Espíritu Santo esto es algo clave hasta que Pedro y Juan llenos del Espíritu Santo llenos de la presencia de Dios pasaron por ahí y oraron en el nombre de Jesucristo es más no oraron por él nomás lo miraron Pedro le dijo míranos y le dijo en el nombre de Jesucristo levántate y anda eso fue todo lo que dijo y con eso se levantó este cojo cuántos dicen amén ahora escúchame también te expliqué, te había explicado de cómo Pedro y Juan y los discípulos habían andado con Jesús y ellos supieron cómo trabajar los milagros. Amén. Y escúchame, por eso ellos le extendieron la mano. En el versículo 7 dice que le extendieron la mano y lo levantaron al cojo de nacimiento y al instante, al momento, se le afirmaron los pies y los tobillos. Amén. Y esto y, y, y él cuando pasó esto, él empezó a caminar. Así que te voy a dar un ejemplo, te voy a dar unos ejemplos en este día para que... Uh, para que mires cómo Jesús trabajó los milagros y también para que tú sepas cómo trabajarlos y tú sepas cómo recibir los milagros en tu vida, ¿cuántos dicen amén? Escúchame porque un día Jesucristo tuvo una convención y, y mucha gente lo siguió por muchos días y llegó un día donde la gente tenía hambre y dice la Biblia, amén, que Jesús le dijo a los discípulos que sentaran a la gente, ¿qué fue lo que les dijo Jesús? Amén, que sentaran a la gente y Jesús dijo, escucha, te voy a decir esto para mostrarte la autenticidad de Cristo Jesús. Él se aseguró, amén, que era un lugar donde no había una Walmart, no estaba el súper, no estaba la Cárdenas, no había un plan B, amén. La gente lo sabía, Jesús lo sabía y los discípulos lo sabían esto, amén. Y la Biblia dice que Jesús le dijo a los discípulos, él preguntó a propósito algo, amén. Aquí, ¿qué, ¿qué dijo Jesús? Aquí, aquí está el dinero, vayan a comprar pan y denle de comer a la gente. No, no dijo eso. Amén, pero escúchame porque cuando tú tienes suficiente dinero en tu tesoro para darle de comer a cinco mil personas no puedes ser pobre. Amén, ahora un hombre pobre no tiene un tesoro y peor si el tesorero que pones para el ministerio es un ratero. Amén, el ratero era Judas, ¿cuántos dicen amén? Y Jesús le dijo vayan a ver y ellos dijeron Señor no hay a dónde ir, pero Jesús les dijo vayan a ver entre la gente, escúchame. Porque siempre hay algo que tú tienes. Escucha lo que te estoy diciendo. Siempre hay algo que tú tienes... Que tú piensas que Dios no va a usar y porque tú, tú lo miras y porque tú piensas que no es nada no se lo das a Dios O no dejas que Dios agarre lo que tú tienes Dios cada uno de nosotros aquí tenemos dones talentos Y Dios nos ha dado algo a cada uno de nosotros por más insignificantes que piensemos que estamos Dios puede usar lo que tú tienes aunque tú pienses que no es nada ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y ellos vinieron a Jesús. Con Jesús le dijeron Señor, solamente en ton, entre toda la gente solamente hay un niño que tiene unos peces y unos panes. En otras palabras, la plataforma fue puesta para que se manifestara el poder de Dios. Amén. Y él dijo, tráiganmelo para acá. Y ellos han de ver dicho. Ahora qué va a hacer? Si nada más hay esto, esto es todo lo que hay. Y Jesús dijo, tráiganlo. Y escúchame, porque hay algo sobre la bendición que se multiplica. Y ¿Por qué? Porque ellos le trajeron a Jesús los peces y los panes y Jesús los bendijo Mira esto, Jesús bendijo los peces y los panes y les dijo vayan a servirlo Cuando Jesús les dijo vayan a servirlo ellos no cuestionaron a Jesús ¿Qué significa esto? Esto significa que a como, a como ellos lo estaban sirviendo se estaba multiplicando ¿Cuántos dicen amén? Él usó lo que tenían y lo vio trabajar escuchaste escucha lo que te estoy diciendo porque él puede usar lo que tú tienes aún si es un talento solamente él puede usar lo que tú tienes aún si solamente vas a servir dándole la bienvenida a la gente siendo un mujer estando en la cafetería con los jóvenes o los niños eh, eh, o si eres una persona que le gusta la oración eh, aunque o oh, oh solamente un pilar en la casa de Dios que vas a ser fiel y vas a ser firme vas a servir a Cristo Jesús él puede usar lo que tú tienes y mirar. Darlo trabajar también, cuántos dicen amén por qué porque Dios nomás está buscando Dame algo para yo usarlo, para qué, para ponerlo a trabajar Y ellos se recordaron de algo, los discípulos Que había un hombre ciego, cuántos se acuerdan la historia del hombre ciego Amén, Jesucristo dijo, escucha, un hombre ciego Y Jesús le dijo, tienes que entender esta parte Porque este mensaje está tremendo y esto te va a ayudar a ti Jesús le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé Jesús habló la palabra y escucha esto el milagro tienes que entender esto Jesús habló la palabra ¿sí? Jesús habló la palabra y el milagro no fue donde la palabra fue hablada el milagro sucedió donde la palabra fue mandada escuchaste lo que dije Amén. Ahora esto significa que este hombre ciego agarró una instrucción de lo que tenía que hacer Y con la instrucción que le dio Jesús, él tenía que obedecer, él tenía que actuar y él tenía que ir Tenía que ir a lavarse los ojos, si él no hubiera obedecido, si no se hubiera lavado los ojos Él no hubiera sido sanado, Amén. pero el estanque escucha, el estanque escuchó la palabra que Jesús habló ¿Por qué? Porque Jesús mandó la palabra al estanque. amén. ¿Qué significa esto? amén? Que si le hubieran tomado tres días a este hombre para llegar al estanque, la palabra lo hubiera esperado ahí porque fue enviada al estanque para que este hombre se encontrara con la palabra ahí. Si le hubiera tomado un mes al hombre, llegar al estanque, el estanque ahí hubiera, la palabra se hubiera quedado ahí donde fue mandada. ¿Estás entendiendo? Y cuando llegó ahí y se lavó los ojos, empezó a ver. ¿Por qué? Porque obedeció. Amén, Porque obedeció, tienes que entender esto Muchas de las veces nos gusta recibir palabra pero no hacer nada Y como no hacemos nada, pastor no tiene una palabra para mí Pastor deme una palabra, el Señor te habla y te habla, te habla servicio tras servicio Pero tú agarras la palabra pero no haces nada Por eso dice la Biblia en Santiago 1.22 Ser hacedor de la palabra y no, no, no solamente oidor de la palabra ¿Cuántos dicen amén? Bueno, así es que Pedro, escucha, Pedro también estaba ahí cuando Jesús escupió y hizo lodo y se lo puso a los ojos de este hombre Y Pedro entendió cómo trabajar y cómo hacer los milagros Tienes que entender esto, escúchame Porque muchos de ustedes no se dan cuenta que has tenido milagros hablados sobre tu vida Pero tú no los has trabajado, escuchaste lo que dije Has tenido milagros, hablado sobre tu vida pero no los has trabajado, no has obedecido, no has tomado acción Por eso, por eso no los has recibido y muchos dicen no, no es que uh, tú dices es que Dios, ya, Dios lo va a hacer No escúchame Dios ya lo hizo, Dios ya lo hizo ahora Él, Él está esperando a que tú lo trabajes ¿Me estás entendiendo? ¿Sí o no? En otras palabras, hoy tienes que parar de nomás recibir palabra a actuar en lo que oyes. Amén. Jesús le puso el lodo al ciego, pero él tenía que ir a lavarse los ojos, no Jesús. Amén. Pablo, perdón, Pedro habló la palabra al ciego. Amén. Él le habló la palabra al ciego, perdón, al, al paralítico. Le habló la palabra al paralítico y le extendieron la mano y lo levantaron, pero él tenía que caminar. Amén. Por eso tú no puedes decir que le crees a Dios por un trabajo si no vas y lo buscas. Amén. Tú no puedes decir que le crees a Dios que te abre una puerta si no estás tocando. ¿Cuántos dicen amén? Por eso la fe sin obras es una palabra muerta. ¿Cuántos dicen amén? Quieres trabajar un milagro, tienes que hacerlo. Es por eso que cuando los pastores, los apóstoles, los líderes de aquí de la iglesia oramos por ti, cuando te ministramos y te decimos que hagas algo, ahí es cuando está tu milagro y si no lo haces, no vas a recibir el milagro. En otras palabras, escucha esto. Tienes que conectarte a lo sobrenatural entrando en ello, en acción, haciendo algo y obedeciendo. Tienes que conectarte a lo sobrenatural en acción, Haciendo algo y obedeciendo. Amén. Si tú tienes un problema, déjame te digo, este, te doy este ejemplo. Si tú tienes un problema con tu hombro, tu brazo o tus pies, escúchame, yo no te pregunté lo que sientes, yo te dije que te movieras. Te dije que hicieras lo que no puedes hacer. Y cuando tú lo empiezas a hacer, ahí te conectas con lo sobrenatural y el milagro sucede instantáneamente. ¿Por qué? Porque creíste la palabra y te moviste por fe. ¿Me entiendes? Y cada excusa que da la gente cuando la palabra les es hablada a ellos, cada excusa, escucha, las excusas son mentiras. ¿Por qué? Porque la palabra que se te habla a ti, lo que tú estás razonando en tu cabeza, diciendo que no puedes, diciendo que me duele, diciendo que, que es que no puedo levantarlo, todo eso, escucha, son puras mentiras. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere mantenerte ahí atado y sentado y sin moverte. ¿Amén? La Biblia dice que, que Pedro habló la palabra y levantó al cojo. Pero él tenía que caminar, Pedro no iba a caminar por él. Amén. Qué calladitos están hoy día, aleluya. Será porque están celebrando el 4 de julio en sus corazones. Amén. Déjame te enseño la diferencia entre trabajar un milagro. ¿Se acuerdan cuando Josué iba con los hijos de Israel y llegaron al río Jordán? Los que han leído la palabra, hay una historia que dice así. Llegaron a la orilla del río Jordán, escucha eso, no se te olvide eso. Escucha, Josué, él también estuvo cuando estaba ahí en la orilla del río Jordán, escucha. Josué, él ahí se le vinieron muchas cosas a, a, a su memoria. Pero Josué, él también estuvo con Moisés cuando se abrió el Mar Rojo. Pero ahora hay una diferencia, ahora es un cruzar diferente. Este cruzar no es el mismo del Mar Rojo. Amén, escucha porque hay diferentes cruceros en tu vida y ninguno es igual Amén, hay diferentes cruzadas en tu vida y todas las cruzadas son diferentes Josué estaba ahí cuando se abrió el mar rojo, me estás entendiendo Amén, y escucha esto, Josué miró a Dios y básicamente le dijo ¿Qué vamos a hacer Señor? ¿Cómo vamos a hacer esto? Amén, Moisés ya no está aquí Amén, el que hacía los milagros ya no está, ya se fue El que, Fíjate, él, en otras palabras, él me dio la vara pero no sé cómo usarla Escúchame bueno déjate de decir eso, está poderosísimo, escucha ¿Sabías que tú puedes tener la unción de otro hombre y no saber cómo trabajarla y fluir en ella? Eso está bien poderoso si lo captas Tú puedes tener la unción de otro hombre y no saber cómo trabajarla o fluir en ella Eso le pasó a Josué Amén. Tú puedes tener la revelación de otro hombre pero no tener la misma manifestación también Amén, escucha, José nunca tuvo la manifestación Aunque él tenía la vara de Moisés Amén, entonces Dios le dijo a José No, no fue Moisés el que abrió el mar rojo Amén, pareciera como si él hubiera abierto el mar rojo Pero fui yo, no Moisés El que le dio de comer a tus padres por 40 años en el desierto No fue Moisés El que sacó agua de la roca, fui yo El que hizo lo que pasó, el que hizo todo lo que pasó en el desierto Fui yo, el gran yo soy, no Moisés Amén. Yo soy el que estuve en la nube, yo, soy, yo era el que estaba en el fuego, yo abrí el mar rojo, yo les di el maná del cielo, yo destruía a los egipcios. No Moisés, amén. Escúchame, porque para Moisés, cuando estaba él, cuando Moisés con los hijos de Israel, era una generación diferente, porque era una generación incrédula y dura de servicio, dice la palabra. Y Dios tuvo que abrir el mar para que ellos caminaran, pero ahora José en el, mar, en, el río, en, el, en el río Jordán es una generación diferente. Escúchame, bien importante, porque el agua nunca se abrió, pero a como ellos empezaron a caminar, el agua se empezó a abrir. Dice la palabra de Dios que cuando ellos dieron el primer paso al el agua, el agua se abrió del río Jordán. Amén. Tienes que entender esto Por eso escucha tus aguas no se van a abrir Como se abrieron antes y no se va a abrir tus aguas no se van a abrir como cuando se abrieron con Moisés ¿Por qué? porque no se van a abrir hasta que tú actúes y empieces a dar pasos de fe y empieces a obedecer y a decirle a Dios ok Señor me voy a aventar por fe te voy a creer a ti y voy a hacer lo que tú me estás diciendo por eso el infierno por el que tú estás pasando escúchame oh, tienes que entender esto el infierno por el cual tú estás pasando no se va a mover y no se va a quitar hasta que actúes y obedezcas a Dios amén y si no actúas nada va a cambiar ¿Estás entendiendo? Y lo que Dios está buscando en la tierra es gente que sabe conectarse y cómo actuar en su fe. Así es que Pedro y Juan, regresando a hechos capítulo 3, Pedro y Juan estiraron la mano y levantaron al cojo y la Biblia dice, dice algo bien poderoso, dice, al instante, al momento se levantó. Escucha porque los milagros son al momento. Son inmediatamente y cuando estás conectado obedeciendo a Dios y actuando y haciendo algo Las cosas pasan inmediatamente y cuando haces algo inmediatamente algo pasa porque pasa ¿Cuántos dicen amén? Amén Por eso cada vez que tus pastores oramos por ti Después que oramos por ti hermano no te esperes empieza a actuar Haz algo amén ore por mí pastor y oramos por ustedes amén okay. y, y, y no hace nada no ya oré por ti ahora ahora tú levántate Amén, ahora tú mueves los brazos. Amén, ahora tú llégate a ver dónde está el dolor que tenías. Haz lo que no podías hacer. Déjate, doy un ejemplo bien importante. Cuando hemos hecho eventos aquí afuera de cruzadas de milagros o en diferentes lugares o, o hemos predicado en otras iglesias, en otros lugares. Yo he escuchado a muchos pastores en pláticas que he tenido con ellos que haya unos milagros que le llaman los milagros de los sentidos. ¿Cuáles son esos, pastor? Como los ojos, amen, los, los sentidos. Pero escucha, los milagros de los sentidos, lo que tiene que ver básicamente es de que no tienen que ser validados por un doctor. ¿Cuáles son esos milagros? Déjame te explico esto. Por ejemplo, si tú no escuchabas, tú vas a saber si ya puedes escuchar o no. ¿Sí o no? Amen. Si, si estabas ciego, tú vas a saber si ya puedes ver o no. ¿Sí o no? Amen. Si había una persona que, está, que no podía caminar y empieza a caminar, vamos a saber... Es visible y no necesitamos comprobar que ya camina o que no camina. Amén. Pero acuérdate, hay unas cosas que son importantes. Jesucristo en varias ocasiones, en diferentes ocasiones dijo, ve y muéstrate al sacerdote. ¿Se acuerdan de eso? Amén. En otras palabras, a eh, nuestro lenguaje eh, actual es, ve al doctor para que te confirme que estás bien. Pero escucha, así que tenemos que entender y comprender cómo manejar las enfermedades terminales. Con los milagros de los sentidos. Y tenemos que entender. Escucha. Que todas las enfermedades. Están atadas o ligadas al pecado. ¿Sí o no? Te voy a explicar esto. Que tienes que entenderlo. Porque esto te va a ayudar. El resto de tu vida. Todas las enfermedades. Están ligadas o atadas al pecado. Porque antes del pecado. Escucha. Antes del pecado. No había enfermedades. Antes que Adán y Eva pecaran. No había enfermedades. el Él. él a, a, la intención original de Dios, Él nunca creó ninguna enfermedad En los seis días que Dios hizo el mar, los, los cielos, la tierra, las aves, los pájaros, las montañas, árboles y todo En esos seis días Dios no creó ninguna enfermedad, ¿cuántos dicen amén? Amén, así es que tenemos que entender eso, entiende, Jesucristo también se refirió a las enfermedades como espíritus, ¿cuántos dicen amén? Y déjate doy algo que necesitas entender, tienes que, esto es lo que tienes que entender, escúchame Si tú eres nacido de nuevo, escucha, el poder de nacer de, de, nacer de nuevo es esto, ¿okay? te voy a explicar el poder de nacer de nuevo El poder de nacer de nuevo es un milagro espiritual y biológico y eres renacido, ahora con tu primer nacimiento Amén, una persona puede nacer con algún defecto Como hay personas que conocemos que nacen con eh, tal, tal vez con el síndrome de Down O que nacen eh, sordomudos o que nacen ciegos ¿Por qué? Porque es un defecto de su primer nacimiento ¿Okay? Ahora cuando hay gente que nace sordomudos Escucha, tu primer, eh, eh, tu primer nacimiento puede salir de la legalidad O de las maldiciones de tu familia pasada ¿Me entiendes? Ese es tu primer nacimiento. Ahora, pero cuando naces de nuevo, cuando naces de nuevo, escucha esto, no hay ningún defecto en tu segundo nacimiento. ¿Por qué? Porque naces en Cristo. Es el nacimiento del Espíritu. Y el Espíritu Santo no está enfermo, ni tiene maldiciones, ni nunca va a tener. Amén. Así es que cuando ya venimos a Cristo, amén, ya no tenemos nada. Y tú tienes que entenderlo esto, esto significa que cuando tú naces de nuevo el Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, nuestro Creador, nuestro Salvador, Él cortó el cordón umbilical entre tú y tus padres y todas las enfermedades, todas las maldiciones generacionales, todas las cosas que venían arrastrando tus antepasados, escucha, que estaban en la línea de tu familia, cuando naces de nuevo eres cortado de todo eso y eso, es una, eso son buenas nuevas, eres cortado de todas las cosas del pasado, ¿cuántos dicen amén? así es que cuando el enemigo trata de atacarte con esto, escucha, cuando el enemigo trata de atacarte con esto no es porque ya está en los genes de tu familia, si ya naciste de nuevo, escucha, ya no está en los genes de tu familia porque ya naciste de nuevo, ahora ya eres una nueva criatura ¿Entiendes eso? Ya eres una nueva criatura, eh, así es que si el enemigo te ataca, no es un ataque eh, que es generacional, es un ataque por fuera porque ya eres una nueva persona y no te puede atacar con maldiciones generacionales. Mucha gente piensan que porque están enfermos van a la genética de su familia, pero acuérdate de esto. ¿Te acuerdas cuando en la Biblia estaba un niño que estaba endemoniado? amén Y Jesús hizo la pregunta, ¿cuánto tiempo hace que está así? Y le dijeron de nacimiento. En otras palabras, esto era normal para este muchacho. Su normalidad era, todo lo que él conocía y sabía era que estaba endemoniado. Eso era su normalidad. Ahora, en otro tiempo, en otra ocasión, Jesucristo preguntó, amén, fíjate, dijo, ¿qué fue lo que hizo? ¿Fue el pecado de sus padres o por qué está así? Jesucristo dijo, no, está así para que, para que se manifieste la gloria de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Amén escucha porque el poder del nuevo nacimiento es cuando tú naces de nuevo en Cristo ahí es donde tú tienes el poder del nuevo nacimiento al nacer de nuevo en Cristo pero quedarte en Cristo no nacer y volverte a regresar al mundo. Tienes que nacer de nuevo, quedarte ahí y tienes que entender esa parte. El poder de tu nuevo nacimiento es cuando naces en Cristo, y cuando naces en Cristo, amén, ahí es cuando todo lo pasado queda cortado. ¿Por qué? Porque naces, por eso dice que eres nueva criatura en Segundo de Corintios 5, 17. Eres nueva criatura. Todas las cosas viejas pasaron, incluyendo maldiciones generacionales, enfermedades y todas esas clases de cosas. ¿Por qué? Porque eres nueva criatura. Y, y Cristo, cuando si naces en Cristo vas a tener, eres del linaje de Abraham. Si naces en Cristo amén tienes la sangre de Cristo Fluyendo en tus venas y no debes De tener nada que te esté afectando a ti Cuantos dicen amén Si alguno está en Cristo Nueva criatura es Ahora te voy a explicar esto Que te va a volver los sesos Sabes qué es lo que pasa entonces Porque la gente no lo ha entendido Es que tu cuerpo no ha alcanzado Tu espíritu todavía tu cuerpo no ha alcanzado tu espíritu todavía. ¿Por qué? Porque todavía estás en el proceso de convertirte en lo que ya eres en tu espíritu. ¿Entendiste? Estás en el proceso de convertirte en lo... En el espíritu las cosas ya son. Amén. En lo natural no son todavía. Y mucha gente cuando tú no entiendes esto, por esto esto te debe de dar una, uh, un breakthrough, un, una, una, uh, una libertad para que tú sepas de que ya nací de nuevo, no me tengo que someter a eso. Ya nací de nuevo, tengo la sangre de Cristo en mí. Amén, ya nací de nuevo, amén, y ahora ya soy linaje escogido, real sacerdocio. ¿Cuántos dicen amén? Por eso cuando ya naces de nuevo Tú ya dices ya eh, Ya se quebró Cristo mismo cuando nací de nuevo Quebró toda maldición generacional Y ahora soy libre Y de aquí para allá Mi descendencia son libres Y no tienen maldiciones generacionales ¿Por qué? Porque ahora somos de la generación de Jesucristo Somos nacidos de nuevo ¿Cuántos dicen amén? Amén Aleluya Entonces, ¿tú Todavía estás en el, en el proceso de convertirte en lo que en el espíritu ya eres, en lo que tu espíritu ya es. Y tú tienes que entender esto y cuando ya entiendes esto empiezas a actuar así y a vivir así. Amén. ¿Cómo es en el espíritu ya es? En otras palabras ya eres Hijo de Dios, ya eres una hija de Dios Ya eres poderoso, ya puedes hacer milagros Ya puedes hacer sanidades, prodigios Ya puedes libertar a los cautivos Ya puedes salvar a hombres y mujeres Ya puedes trabajar para el Señor Ya puedes, eh, ya puede Dios usarte a ti ¿Por qué? Porque Dios cuando naces de nuevo Ya no mira nada lo pasado en ti Ahora te mira nueva criatura Y por eso en Cristo Jesús El enemigo siempre va a querer venir Como sabe que el cristiano no sabe El enemigo siempre va a querer venir a Acusarte de todas las cosas que hiciste en el pasado Pero como eres nueva criatura como te lo he dicho siempre Tienes un derecho legal de decirle al enemigo Yo no fui Amén. Esto que miras aquí es una nueva criatura así es que te me saques de aquí Porque esto no tiene pasado Soy una nueva criatura en Cristo ¿Cuántos dicen amén? ¿Me estás entendiendo? En otras palabras Tienes que aprender Cómo trabajar los milagros Los discípulos tuvieron que aprender esto Cristo tuvo que aprender Todas estas cosas Porque dice la Biblia que él fue enseñado Amén. Y tú tienes que aprender también, tienes que aprender cómo ponerle acción a tu fe. Amén. Cristo Jesús, imagínate, Él era Dios mismo en persona y Él tuvo que aprender estas cosas. Yo me imagino que muchas veces a Jesús se le olvidaba y ya quería hacer las cosas porque ya sabía cómo, pero se, le, se acordaba que tenía que aprender. Ok, dime cómo se hace. Amén. Tenía que ser enseñado y Él se tuvo que someter a que lo enseñaran, aunque ya sabía. Eso, te, eso es una enseñanza súper poderosa someterte a que te enseñen aunque ya sepas es una enseñanza súper poderosa el problema con muchos cristianos en este tiempo es que piensan que ya saben todo y no les puede enseñar uno y si Cristo, se, Él se sometió a ser enseñado por gente que no venía del cielo ¿cuánto más tú y yo tenemos que ser enseñados? ¿amén? nunca llegues a un punto en tu vida donde se te sube tanto conocimiento a la cabeza que ya no eres enseñable si no eres enseñable, no eres alcanzable. Nadie te va a poder alcanzar. ¿Amén? Es importante eso. Siempre mantente con un espíritu humilde y, y, y de aprendizaje. Siempre. ¿Yes? ¿Sí? Ok. Ahora, te, estamos, te estoy diciendo de que ah, tienes que ponerle acción para poder recibir tu milagro. Dile que está a tu lado. De hoy en adelante... Dile al que está a tu lado, díselo. De hoy en adelante le voy a poner fe y acción para recibir mi milagro. Amén. Ahora escucha esto. Mírame acá, por favor. ¿Por, ¿Por qué tienes que trabajar el milagro? ¿Cómo lo puedes hacer? Una es: tienes que actuar como te ves a ti mismo. Ahorita te voy a explicar eso. Tienes que actuar como te ves a ti mismo. Por ejemplo. No puedes caminar y te miras caminando, actúa en fe y empieza a actuarlo. Amén. Tienes problemas en tu matrimonio y miras tu matrimonio perfectamente unido, tú y tu esposa completamente enamorados uno del otro, empieza a actuar así. Para de andar hablando uno del otro y quejándose uno del otro y mejor empiecen a actuar en unidad. Amén. ¿Te duele el brazo y no lo puedes levantar? Amén. Te, ya te has mirado y hasta te has soñado que lo levantas como si nada, empieza a actuar como te miras a ti mismo. Tienes que hacerlo. Amén. Somos del reino de Dios, hermano, hermana. Somos de la cultura del reino y en la cultura del reino de Dios, hermano. No actuamos como la cultura de este mundo. Es una cultura diferente. Y como somos, nos miramos como una cultura del reino. Actuamos como que vivimos en el reino y actuamos, no como que vivimos, actuamos como que somos del reino y tenemos que vivir y actuar de esa manera. Y cuando lo hacemos de esa manera, amén, nosotros nos separamos de las cosas del mundo. No del mundo porque tenemos que alcanzar al mundo, pero nosotros, nuestra manera de de ser nosotros vamos a, a demostrar que somos diferentes Jesucristo vino y él no se amoldó al mundo, él vino y trajo su mundo a este mundo y él no vino a moldarse a lo que la gente le decía él vino trajo su mundo y no se acomodó al mundo, él cambió al mundo para que fueran como él por eso dice la biblia hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo o sea que venga tú del cielo aquí a la tierra que lo que se mueve en el cielo se mueva en la tierra que lo que hay allá haya aquí allá no hay enfermedades y aquí no hay allá no hay Atados que aquí tampoco haya, allá no hay cáncer que aquí tampoco haya, allá no hay artritis que aquí tampoco haya, allá no hay eh, cristianos flakies que aquí tampoco haya. Eso es lo que tenemos que empezar a actuar como nos miramos. Amén. Escucha, por eso, cuando tú empiezas a actuar, sea en tu persona. Tengas una enfermedad o en tu matrimonio con tus hijos, aún en la misma iglesia Tienes que entender esto, el poder de hacer hace la decisión y la diferencia si vas a vivir o vas a morir El poder de hacer hace la diferencia y la decisión si vas a vivir o vas a morir La pregunta es qué vas a hacer Amén, porque si no actúas vas a permanecer igual, vas a permanecer enfermo, vas a permanecer atado, vas a permanecer en adicciones, triste, en, de, en depresión y vas a permanecer condenado y, y, y ahí haciéndote el pobrecito toda la vida o condenándote todo el tiempo, permitiendo que el enemigo te siga hablando de esa manera. Entonces, ¿qué tengo que hacer, pastor? Tienes que actuar. Amén, escucha, si tú miras que la gente no está dispuesta a actuar, Tienes que entender esto. Si tú miras que la gente no está dispuesta a actuar, eso te da a ti la respuesta que ellos no están listos para su milagro o para un cambio en su vida. Amén. Porque mientras la gente siga estando como está y mientras la gente siga haciendo lo que sigue haciendo, amén. Y no quieren actuar o hacer un cambio, no están listos para su milagro o para mirar algo diferente en sus vidas. Amén. La mujer que estaba con el flujo de sangre, amén. Nos podemos dar cuenta. Amén, que ella estaba lista para su milagro. ¿Por qué? ¿Por qué? dice eso, pastor? ¿Cómo sabe? Porque ella accionó. Ella actuó, ella tomó acción. Y cuando tú no estás preparado para actuar, tú no estás listo para tu milagro. Amén, y si no actúas, escucha esto, si tú no tomas acción, si no actúas, estás anulando lo que se te dijo. Amén, estás anulando lo que se te habló y lo que se oró por ti. Escucha, porque esto está, está poderoso. Man. Por eso te digo que... Esto no está poderoso porque yo lo estoy predicando Esto Está poderoso porque es palabra de Dios Amén Escucha esto El poder de la palabra Quiero que entiendas esto La palabra es eterna Amén Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos La palabra es eterna Y tiene, quiero que entiendas esto Amén Ni la palabra no puede ser del pasado La palabra siempre es ahora Es ahora Por eso dice la palabra de Dios Amén Es pues la fe No fue o va a ser es Ahora Amén, por eso en Romanos 10, 17 dice la palabra de Dios que la fe viene por, por el oír, la fe viene por el oír, no lo que oíste o lo que vas a oír por ahora, amén, la palabra de ahora, cuál es la palabra rema que Dios te está hablando ahora y ahí con lo que Dios te dice cada día, con eso tienes que vivir y con eso tienes que estar accionando, tienes que buscar cada día cuál es la palabra de Dios para ti cada día y no vivas nomás de victorias pasadas ya olvídate de eso, qué es lo que Dios está haciendo y qué está diciendo ahora, Amén, tienes que entender por eso Dios hermano está haciendo algo poderoso y la palabra es, es, es eterna y no puede ser del pasado Ahora déjate digo esto, cuando el pastor, cuando tu pastor, cuando yo como tu pastor te ministro Lo que te estoy diciendo es lo que está formando y haciendo tu vida, escucha lo que te estoy diciendo como tu pastor cuando te ministro la pastora, amén. lo que te estoy diciendo es lo que te está haciendo y formando tu vida. Y cuando estamos haciendo eso, tú estás entrando a una palabra y esa palabra es la palabra diseño. En otras palabras, todo lo que yo te estoy hablando a ti, todo lo que te estoy diciendo a ti, tú estás en una posición de diseño para convertirte en lo que te estoy ministrando y lo que te estoy hablando. Amén. por eso tú mismo cuando le hablas a tus hijos y les hablas palabras negativas los estás diseñando y formando a eso, por eso tienes que venir a la palabra a la casa de Dios y escuchar palabra de Dios para llenarte la palabra de Dios y que tú cuando sueltes palabra hables palabras de vida, palabras que van a edificar palabras que van a, a, a levantar, no palabras que van a maldicir a tus hijos, tu esposo, tu esposa tu matrimonio, tienes que hablar palabras de vida por eso la Biblia dice que de cada palabra que salga de tu boca le vas a dar cuentas a Dios. ¿Cuánta gente, cuántos padres, madres, no han, eh, sin, ahí haciéndolo muy graciosamente, han maldecido a sus hijos y ni cuenta se dan? ¿Ya me ven? Así es que, cada que vienes a la iglesia, estás entrando en una palabra que es la palabra diseño con todo lo que te estoy hablando. Ahora escucha esto, porque si yo sé que algo se habló sobre mí y yo lo creo, yo actúo y obedezco. Amén, yo me voy a convertir en eso, pero depende de lo que haga. Amén, eso es algo que yo aprendí, que si no lo hago, yo mismo voy a parar mi milagro. Si no actúo, si me dicen que me levante y no me levanto, yo estoy parando mi milagro, no estoy teniendo fe. Por eso en el reino de Dios hay una ley, y quiero que pongas atención a esto. En el reino de Dios hay una ley y es la ley del balance. A ver, vamos a hacer un ejercicio, ok respira profundo y toma aire y deténlo respira profundo y toma aire no más respire profundo y deténgalo ahora suéltalo ahora vuélvelo a hacer otra vez y deténlo por media hora no puedes verdad que no verdad que no puedes amén fíjate qué significa eso balance el balance es que lo que tú tomas es lo que tú sueltas amén ahora otra cosa, la ley del balance significa que tú, escucha, tú no siembras, si tú no siembras no vas a cosechar nada. Ese es un balance. Amén. Hay una, hay mucha gente esperando recibir algo donde nunca han sembrado. Amén. La ley del balance es que si tú siembras vas a cosechar. La ley del balance es que la palabra dice que con la medida que tú midas se te va a medir a ti. Amén, como tú juzgues se te va a juzgar a ti Como tú critiques se te va a criticar a ti Como tú condenes se te va a condenar a ti Es un balance, es la misma medida ¿Cuántos dicen amén? Por eso, escucha, aun cuando das Si más das poquito se te va a dar poquito Por eso dieces te dan dieces, cienes te dan cienes Y miles te dan miles Significa que si no cambias tu medida no va a cambiar tu retorno Esa es la ley del balance ¿Cuántos dicen amén? Por eso la fe viene, ¿por qué? ¿Por qué viene la fe? La Biblia dice que no nomás seas un oidor, tienes que ser un, un hacedor, ese es el balance. Lo escuchas y lo que haces está balanceando lo que estás tú escuchando. O sea, el balance es de que no nomás escuchas, sino que actúas y estás balanceando lo que estás escuchando. En otras palabras, ¿qué significa eso pastor? Escucha, significa que sabemos lo que tú crees con lo que tú haces. ¿Amen? significa que sabemos lo que tú crees con lo que tú haces, hay muchos que podemos decir que no creen nada ¿Por qué? porque no hacen nada ¿Amen? la fe no tiene nada que ver con lo que dices, sino con lo que haces, es el balance Ahora en la iglesia cuando venimos a la casa de Dios, hay gente que dice no todo en la vida es pura iglesia Amén, tiene que haber un balance, really. Si sí, balance, balanceese del mundo y sálgase de allá y vengase a la iglesia ¿Por qué no se sale de allá? Amén, ¿Por qué tanto mundo? ¿Por qué tanta iglesia? Amén, ahí está, no, no todo es puro Dios, ¿Cómo que no? Sin Dios no puedes hacer nada ¿Cuántos dicen amén? Sin Dios no podemos hacer nada iglesia Amén, hay gente que dice no, es que tenemos que darle tiempo a la familia Dele tiempo a la familia pero no en el tiempo de Dios Amén, la iglesia no tiene la culpa Iglesia, escúchame, la iglesia no tiene Dios no tiene la culpa Que en los días que no hay nada en la iglesia Tú no quieras tomar el tiempo para tu familia Y después culpan a Dios, después culpan a la familia Dicen, no, oh, el pastor nomás nos quiere tener en la iglesia Y los días que no haces nada ¿Qué haces? ¿Por qué no sales el sábado, el viernes, el lunes, martes, miércoles, jueves? No, pues es que trabajo Entonces no hay balance, es trabajo y Dios acá Amén ¿Sí o no? Tiene que haber un balance, hay que darle tiempo a la familia ¿A Que siga dando tiempo a la familia Y cuando estén allá, este, todos eh, que enfriados Que no quieran venir a la iglesia Entonces, sí, a ver qué va a hacer Ahí va a venir y yo tengo que pagar el precio Para volverlo a edificar, a volverlo ahí a, 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 a que esté bien ¿Amén? ¿Es, es un balance, sí, es un balance Pero el día de Dios es santo Eso no ha cambiado Amén. El día de Dios es santo. Y ahorita tú tienes que entender, iglesia, que el enemigo está lanzando todo tipo de dardos a todo lo que da. Y entre más pasa el tiempo, como te dije cuando estábamos en, en la alabanza de oración, a como más pasa el tiempo, hay, más, hay dardos más fuertes. Y el enemigo está en serio para sacarte de la iglesia, en serio para sacarte las cosas de Dios, en serio para enfriarte, en serio para que deje la iglesia, en serio para que digas, ¿quién me tiene aguantando aquí este pastor que cada domingo me está recordando? Amén. Entonces vete a aguantar al diablo que te, que te recuerde. De allá todo lo que lo que no eres, que te recuerde allá, que te vas a ir al infierno, que eres mejor sin Cristo y que no necesitas a Cristo en la iglesia. ¿Eso quieres? Amén. Es más, te reto en el día de hoy. Te voy a poner un reto en este día. Ya que los que le gustan los retos, a ver si se muy, porque hay muchos que se quieren muy salsas y ni a llegan. Amén. Ahí te va, este reto. ¿Qué otros quieren un reto? Levante la mano que quiere un reto. Y no, nadie quiere. Amén. No, hombre. ¿Ah? Quiero saber primero a ver si me conviene. ¿Ah? Hijos del Dios Altísimo. Amén. Te voy a poner un reto. Escucha, sirve fielmente. Cuando digo fielmente, es fielmente a dios por 30 días 30 días amén el domingo vas a estar aquí desde la oración el lunes vas a venir al discipulado de hombres los hombres el martes las mujeres van a venir al discipulado de mujeres el miércoles vas a llegar desde la oración a las cinco y media a la iglesia amén el viernes vas a venir a la oración y al evangelismo nos dividimos en dos grupos y hacemos esto y vas a diezmar como debes de diezmar dale a dios lo que es de dios fielmente por 30 días, y si en 30 días, pero fielmente, si fallas un día ya no estás fielmente. Amén. Y orar y leer tu Biblia, buscar a Dios. Amén. 30 días, escúchame, mírame acá, mírame acá, no, no les, ya no les está, está conveniendo, ¿verdad? 30 días, y si en 30 días Dios no te toca y te cambia y hace algo en tu vida, te doy permiso que te vayas de la iglesia. No, pastor, pues 30 días son muchos. Ese compromiso en realidad lo tienes que tener de por vida. ¿Amén? Tenemos que ser hombres y mujeres de compromiso. Con los hombres estuve hablando de esto, el compromiso la otra vez. Tenemos que ser hombres y mujeres de compromiso, hombres y mujeres de palabra. ¿Amén? dice no, pues es que yo no me puedo comprometer a algo que no voy a cumplir. Entonces ¿qué quiere decir que vas a seguir fallando cuando quieres. Vas a seguir haciéndole caso al enemigo que te siga jalando, que te siga jalando y que te siga jalando. Amén. Es un compromiso y tú vas a mirar, hermano, hermana, tú vas a mirar cómo Dios va a cambiar tu situación. Amén. Por eso te vuelvo a repetir, la fe viene por, la Biblia dice que no nomás seas un oidor Sé un hacedor, ese es el balance Amén, balancea bien tu vida a través de la semana Pero dale a Dios lo que es de Dios Dale a Dios lo que es de Dios y no se lo quites Amén Y esto es lo que separa, escucha Esto de lo que te acabo de decir Es lo que separa al creyente del incrédulo Amén los creyentes somos los que hacemos la palabra de Dios, trabajamos el milagro y producimos el milagro. El, el, el incrédulo es oidor solamente, pero el creyente es hacedor de lo que oye. Amén. El incrédulo, el incrédulo lo único que hace es ir a la iglesia y oír. Amén, pero el creyente se convierte en la iglesia llena del Espíritu Santo y eso es lo que Cristo quiere hacer contigo y conmigo, por eso ese es el reto que te está dando en el día de hoy, quiere hacer contigo y conmigo el incrédulo, amén, dice no se puede, el creyente dice ya está hecho, amén, un incrédulo dice se va a morir, un creyente dice por, por sus llagas he sido curado, él vino a darme vida y vida en abundancia, ¿Cuántos dicen? Amén, un incrédulo dice estoy solo, un creyente dice Él prometió estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo Amén, un incrédulo nomás va a la iglesia y no hace nada Un creyente es la iglesia y sirve en ella y hace la diferencia Un, un incrédulo no quiere servir, un creyente no puede vivir sin servir Amén, por eso necesitamos el Espíritu Santo Necesitamos como iglesia y como cuerpo de Cristo ser una iglesia llena del Espíritu Santo Escucha cuando los discípulos en el día de Pentecostés fueron llenos con el Espíritu Santo Ellos los quisieron parar, los amenazaron, los, los latigaron, los apedrearon Ellos andaban corriendo por sus vidas hermano pero sabes qué, en eso no los paró a nadie de aquí nos han echado a la cárcel por predicar a Cristo. A nadie de aquí nos han, nos han amenazado por predicar a Cristo. A ellos sí, ¿sabes qué? Eso más, más gasolina les daba para seguir adelante predicando a Cristo. Amén. Por eso necesitamos ser una iglesia llena del Espíritu Santo. Y no podemos darnos el lujo ya de vivir sin el Espíritu Santo. El viernes que andábamos en el evangelismo... Amén. Andamos ahí, nos dividimos los hombres por un lado y las mujeres por otro. Y ahí y, uh, les tocó ayer a la hermana María, a las hermanas, este, que ellos le les dijeron, hey te vengo a hablar de, de Cristo Jesús! Y uh, les tocó un satanista. Y se levantó la camisa así... Y con ahí, con el símbolo de Satanás. ¿Qué traía, hermana Quintero? Algo así, ¿verdad? Si sí, traía el símbolo de Satanás. Y dijo, no, mi Dios es bien es más poderoso. Y la hermana María parece que le prendieron un cerillo. Mi Dios ha derrotado a tu Dios. Y tu Dios, y tu Dios está derrotado. Y Cristo Jesús triunfió sobre él en la cruz del Calvario. Sí. Escucha. ¿Qué, cuál es el punto de esto que si los satanistas ellos no se, eh, no les da vergüenza y no se detienen para andar hablando de un dios que está derrotado cómo es que el cristiano no se puede parar por fe y hablar de un cristo que, que, que triunfó en la cruz y que está vivo y que no ha conocido ninguna derrota porque es que estamos tan callados vamos al evangelismo no yo me quedo a orar Ah, mira qué, qué cómodo ¿verdad? Es que no traigo uh, uh, loción para el sol. No traigo sombreros, Ay, qué cómodos. Mira nomás. Amén. Amén. Imagínate que le hubieras dicho a Pedro. Eso no, Pedro. Y no puedo ir porque ahorita no, no quiero que me queme el sol. No. ¡Pah! Tuve un cachetadón ahí. ¿Cómo que no traes? ¡Levántate y vete a hablar de Cristo! Amén. Ponte a pensar en eso. Oh, bien cómodos. No, hoy día es que no me siento muy bien. Me voy a quedar a orar ahora en la iglesia. Escucha, el diablo esté caliente o esté frío. Anda llevándose gente al infierno todos los días. Y el cristiano, o oh, hasta que esté todo acomodado, los planetas que estén acomodados y que no haya un eclipse por si acaso, amén, no salen. Amén, ¿por qué? Porque no vaya a ser que me queme o que sude de más. No sé, estos. Por eso tenemos que demostrar lo que es una verdadera iglesia. Tenemos que demostrar lo que es una verdadera congregación, hermanos. Lo que es la iglesia de Cristo. Y para eso te trajo Cristo Jesús, escúchame. Para eso te trajo Jesucristo a este lugar, a esta iglesia. Amén. Para eso nos juntó de diferentes lugares a todos. Amén. ¿Para qué? Para que todos juntos hagamos una diferencia. Amén. ¿A poco tú crees que Dios se equivocó? ¿Tú crees que Dios comete errores? Si, hubiera, si supieras cuánta gente, un montón de veces me ha dicho: Estoy orando a ver si Dios quiere que me quede aquí. Ay, por el amor de Dios. Amén. ¿Tú crees que Dios nomás te escogió y no sabía lo que estaba haciendo? No hermano, Él te trajo con un propósito divino, Él te escogió y te puso aquí para lo que Él quiere hacer contigo y conmigo Esto va mucho más allá, esto va mucho más allá de una persona, esto tiene que ver con la generación de los últimos tiempos Antes de la venida de Cristo, tiene que ver con el derramamiento y el avivamiento que va a caer en este mundo Y va a levantar una gran cosecha de almas hermanos y por eso tú y yo tenemos una responsabilidad Todos juntos tenemos Una responsabilidad de ser una iglesia llena del espíritu, una iglesia que hace milagros Una iglesia sobrenatural Una iglesia que salva, que restaura, que liberta a Los cautivos, cuántos dicen amén Una iglesia que liberta a los endemoniados Una iglesia donde hay todo tipo De manifestaciones, manifestaciones de poder Manifestaciones gloriosas, sobrenaturales Manifestaciones donde se Manifiestan los diablos y salen huyendo Donde por un lado están unos siendo llenos Del espíritu santo, otros están recibiendo a Cristo en su corazón como Señor y Salvador otros están acá a en el cielo siendo bautizados y recibiendo el don de lengua siendo bautizados con el Espíritu Santo otros están gomitando y retorciéndose acá porque están siendo libertados con el poder del Espíritu de Dios con la sangre de Cristo otros están danzando ese es un desorden divino que es lo que queremos en la casa de Dios que se manifieste de todo Cuántos dicen amén el problema en las iglesias es que hay tanto orden que por tanto orden están fuera de orden Amén. ¿Qué va a venir a ordenar, ordenar Dios si todo está en orden? Amén. No es que tiene que ser así. Pastor, párese bien, por favor. Jef, jálese la camisa. Está arrugada y trae un botón medio. No, no, abroches el botón. Todo perfecto, todo perfecto, todo perfecto. ¿Sabes lo que es? Te voy a decir algo que estoy trabajando de otro mensaje que voy a predicar más adelante. Nos, muchas veces nos convertimos tan fariseos y saduceos que eso para lo que Dios quiere hacer. ¿Sabes lo que es un fariseo? Esto es parte del mensaje que te voy a predicar más adelante. ¿Sabes lo que es un fariseo? ¿Quieres saber lo que es un fariseo? Es una persona que está muerta, que no sabe que está muerta. ¿Sabes lo que es un saduceo? Es una persona que está triste, que no sabe que está triste. Por eso ahí en el nombre lo dice sad, saduceo. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de esos hay aquí? ¿Están muertos o están tristes? ¿Están muertos o están tristes? ¿Amén? Entonces, gócese amén, goces, está en la casa de Dios, está en la casa del Rey de Reyes y Señor de Señores, amén, está en la casa de Jesucristo, escucha todos, todos aquí, de una manera o de otra, venimos a la casa de Dios, amén, lo menos que podemos hacer es decir, Señor, vengo contento porque estoy en tu casa, sí, tengo un montón de broncas por todos lados, pero me voy a gozar, te voy a representar bien y, y voy a tener aquí una actitud donde estoy contenta, estoy contento, me voy a gozar en tu palabra, lo que me quieras decir lo voy a recibir con todo mi corazón abierto Señor, ¿cuántos dicen amén? Por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo, necesitamos el poder de Cristo Jesús, iglesia. Necesitamos la presencia de Dios, necesitamos apasionarnos, amén. Y decir, yo no estoy satisfecho nomás con leerlo o con escucharlo. Yo quiero experimentarlo, yo quiero vivirlo, yo quiero ser usado por Dios de esta manera. Oh, Señor, tú tienes que decir, Señor, dame tu Espíritu Santo, si no muero. Amén, avívame, Señor, levántame, renuévame, restáurame a mi primer amor, hermano. Acuérdate, hermano, hermana, ¿qué te pasó?, Amén, dice la Biblia en Apocalipsis Recuerda de dónde has caído Haz un, 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 este, una examinación de tu vida así para atrás Y recuerda en qué punto de tu vida tropezaste Qué fue que te ofendió, dónde te dónde caíste Dónde te desconectaste, dónde paraste de orar Dónde paraste de leer la Biblia Dónde paraste de buscar a Dios Dónde paraste de congregarte normalmente como lo hacías ¿Qué te pasó? Amén Recuerda, por tanto, de dónde has caído, dice la Biblia, y arrepiéntete. Amén. Yo reconozco que aquí, aquí, right here, aquí, le aflojé. Aquí, me ofendí. Aquí, dejé de orar. Aquí, dejé de leer la Biblia. Aquí dejé de desmar, aquí empecé a echar mentiras, aquí empecé a fallar a la iglesia, aquí empecé a visitar otros lugares, aquí empecé a decir que iba a venir y luego no venía. ¿Amén? Recuerda, te está diciendo si recuerda, hey, go back, recuerda y no te hagas el que no sabes porque tú sabes no te hagas el que no sabes, tú sabes amén ay es que no sé, ah, quieres que le recuerde amén sí sabes sí sabes cuántos dicen amén aleluya ándele, quería rock véngase a bailar ¿Toma me aman o no? ¿De qué me sirve nomás hablarte de puro amor y que termines en el infierno? Aquí, te vas a, aquí vas a conocer la verdad y la verdad te va a dar libre. Amén, yo no estoy aquí para ser amigo, yo estoy aquí para salvar tu alma. ¿Cuántos dicen amén? Yo estoy aquí para salvar tu alma en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Por eso, Señor, avívame, levántame, restaurame a mi primer amor, renuévame, Señor, oh Señor, aviva tu obra. Señor, vuélvenos a ti, como dice la Biblia, vuélvenos a ti y nos volveremos. Ven a darnos vida una vez más, vuélvenos de nuestro cautiverio a tu remanente regresar. Oh, Señor, derrama tu espíritu sobre toda carne, sobre los niños, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Oh, Señor, no volverás a darnos vida una vez más para que tu pueblo se regocije en ti. Derrama tus aguas sobre el sequedal y los ríos, sobre la tierra árida. Derrama tu espíritu en esta generación y tu bendición en nuestros renuevos. Oh, ven 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 espíritu santo ven aleluya cuántos dicen amén escucha siendo una iglesia llena del espíritu eso es lo que va a marcar la diferencia en este mundo y eso es lo que este mundo en verdad necesita tienes que entender hermano hermana este cristianismo ha sido tan afectado por tanta falta de poder por tanta falta de predicar la verdad y nada más de la, y nada más que la verdad ¿por qué? porque muchos nomás están edificando a sí mismos haciéndose famosos a sí mismos o viviendo de todo ¿para qué? para de, es puro hacer negocio con el evangelio amén y hay muchas eh, y nomás se trata de hacerse famosos a sí mismos edificar un imperio para sí mismos hacerse más famosos a sí mismos en lugar que hacer famoso el nombre de Cristo Jesús todo se trata de ellos hermano pero escucha en muchos lugares porque no hay ni siquiera lugar para Cristo ni para el Espíritu Santo en su misma iglesia Que Dios tenga misericordia Por eso ¿Por qué necesitamos tanto al Espíritu Santo? ¿Por qué iglesia? ¿Quiere saber por qué? ¿Quieres saber por qué? Pues aunque no quiera, ahí le va ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos revela a Jesús haciendo lo real en nosotros hermano, Él, es, él provoca que seamos conmovidos y que ardamos con el fuego santo amén. sin que podamos contener esa pasión que fluye de nos, adentro de nosotros el Espíritu Santo es aquel que nos ayuda a caminar en santidad para que los que están atados, desfallecidos perdidos por la vergüenza, las enfermedades y el pecado puedan venir a Cristo el Espíritu Santo ofrece libertad Él es el Espíritu de santidad Él rompe, fíjate él rompe el poder y las cadenas Los hábitos que tiene la gente que han tenido por años Él rompe las adicciones, Él rompe las ataduras El Espíritu Santo hermano es el que nos libra de ser cautivos de la opresión demoníaca El Espíritu Santo es quien nos mueve a nosotros Y nos da la revelación de la palabra de Dios A veces leemos la Biblia y decimos solamente quiero ver a Jesús Pero Él es el que hace que la información de la palabra Pase de ser nomás información a revelación Y la revelación hermano es la que nos brinda transformación Aleluya, el Espíritu Santo es el que va con nosotros, dándonos palabras que decir cuando no sabemos qué decir. Amén, cuando no sabemos qué hablar, cuando decimos Espíritu Santo, no sé qué hacer, no sé cómo hablar, no sé cómo ganar gente para Cristo. Amén, el Espíritu Santo es el que te habla palabras adentro de ti, para que sepas palabras que vienen directamente del Padre, para que le hables al pueblo de Dios. El Espíritu Santo es el que abre el corazón de los pecadores, hermano, que para que pasen de ser individuos, de duros, de servir en circunstancias. Cisos de corazón y que se postren A Cristo Jesús y lo reconozcan Como su único Señor y Salvador El Espíritu Santo es el que Nos unge para el ministerio y nos Llama, nos dirige al llamado de Dios En nuestras vidas y Él toma vidas Ordinarias y las hace vidas poderosas Que transforman al mundo, ¿Qué te quiero Decir con todo esto, que con un Solo momento en la presencia del Espíritu Santo Puede transformar tu vida para siempre Pero toda una vida en la Presencia del Espíritu Santo con Él Puedes transformar naciones, ¿Cuántos dicen amén ¿Cuántos dicen amén aleluya amén por eso por eso escúchame Dios nos está urgiendo escucha la palabra Dios nos está urgiendo que seamos una iglesia llena del espíritu escucha esto el espíritu santo Dios está apresurado y él está apurado para hacer lo que quiere hacer Escuchaste lo que dije, él está apresurado y él está apurado Por eso ahorita ya no es tiempo de pensar Le entro o no le entro, sirvo o no sirvo Voy a ir a la iglesia o no voy a ir a la iglesia Estoy pensando, estoy orando No, 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 no. ya se acabó el tiempo de pensarla Ya se acabó, porque mucha gente por tanto que oran Se pierde tanto tiempo y las almas se están perdiendo Amén O sea no podemos seguir igual O sea o le entramos o él, busca, o él va a buscar a alguien más la Biblia dice en el libro de Marcos 14 Dice el reino de Dios será arrebatado de ustedes Y se le dará a otra gente que produzca frutos de él O le entras o no le entras O sirves o no sirves O tomas el compromiso de los 30 días o no lo tomas Quieres seguir igual Amén Y este día Dios está haciendo el llamado a los que quieramos trabajar junto con Él y con su Espíritu. ¿Amén? Él está comprometido a darnos todo lo que necesitamos, iglesia. Él está comprometido a darnos todo, todo, todo lo que necesitamos para poder llevar a cabo todo lo que Él quiere que hagamos. ¿Amén? Tú te vas a sorprender de todo lo que Él hará a través de tu vida. Por eso, como te dije hace dos domingos, escucha, hace dos domingos te dije... Que en estos tiempos la iglesia será mucho más poderosa que la iglesia primitiva. ¿Escuchaste lo que dije? En estos tiempos la iglesia será más poderosa que la iglesia primitiva. Imagínate cómo fueron, cómo, cómo fue, cómo, cuando ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Imagínate cómo fue esa iglesia del día de Pentecostés para adelante. Todo lo que hacían, los milagros que hacían, las restauraciones que hacían, los milagros que hacían. La gente que se salvaba por multitudes amén. Imagínate los muertos que levantaban La gente cómo predicaban de la palabra de Dios Imagínate todo lo que hacían ¿Quieres saber cómo era la iglesia primitiva? Lee hechos del capítulo 2 en adelante Vas a mirar todo lo que ellos hacían Bueno, la iglesia de estos tiempos Va a ser más poderosa que la primera iglesia Amén, y escucha Y tú y yo somos los escogidos para hacer esta iglesia O sea, Dios te trajo aquí con un propósito Dios te trajo aquí hermano, hermana, con una, con un plan divino. No importa cómo hayas llegado, cómo hayas, cómo hayas qué hayas hecho para estar este día aquí. Aún los que no están aquí. Aún los que están a través de las redes sociales. No importa qué pasó, pero Dios movió el cielo y la tierra para ponerte aquí. Amén. Dios movió el cielo y la tierra para que estuvieras aquí. Amén. Y para hacer esa iglesia que Dios ha escogido para que seamos en estos últimos tiempos, eso significa que tú vas a liberar cautivos. Tú vas a sanar enfermos, tú vas a echar fuera demonios A través de ti se va a mirar y se va a manifestar la presencia y la gloria de Dios Cuando llegues a un lugar el reino de Dios va a invadir el lugar donde entres ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios El reino no está allá ni allá ni allá, el reino está dentro de vosotros Amén y cuando entres a un lugar el enemigo se va a dar cuenta Que un hijo o una hija de Dios llegó a un lugar Amén y que no te extrañe que se empiecen a manifestar los diablos O que estés en un lugar y que de repente alguien empiece a hablar malas palabras ¿Sabes por qué? Porque tu espíritu, el espíritu que está dentro de ti está retando y está haciendo sentir incómodos a los diablos que trae otra gente por eso ese es el Dios que tú y yo servimos esa es la presencia de Dios que tú y yo cargamos ¿Por qué? y esa es la iglesia que Dios quiere que seamos tú y yo escúchame hermano, hermana si tú y yo empezamos te dije cada palabra que te estoy dando, cada servicio entras a una palabra que se llama palabra diseño y eso te está formando para que seas lo que Dios quiere hacer a través de tu vida ahora tú tienes que empezar a actuar en esto Empieza a actuar nomás, nomás así, si sí, nomás así. Si vas a la tienda y miras a un enfermo, ¿qué vas a hacer? Ay, pobrecito. Se mira que tiene mucho dolor. ¿Por qué no oras por él y lo sanas? Ay, qué vergüenza. Entonces no estás listo para lo sobrenatural. No estás listo para que Dios te use. A ¿No ver, no estás listo. ¿El reino es de quién? De los valientes. Es de los valientes No de los cobardes Los cobardes van a tener su lugar En el lago de fuego Allá déjalos que se vayan Pero si usted quiere ser un valiente Levántese Amén Ya no la pienses Sirve con todo tu corazón Amén Mantente firme En la casa de Dios Amén No escojas hermano, hermana No escojas tus días Escucha yo Y la pastora cuando recién Nos entregamos a Cristo había fue como los mes, dos meses. Bueno, ella ya era cristiana. Yo cuando vine a Cristo, ella me trajo a Cristo. Pero me acuerdo que. Ah, vamos, vamos el domingo y el miércoles no. A ver. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Digan amén, coyote, porque todos lo hacen. <risa> o vamos el miércoles, y ya fui el miércoles, el domingo no voy. Amén. Pero sabes qué. Dios cuando ya tiene un plan y que la gente escucha a Dios y que tú quieres uh, obedecer a Dios y servirle a Dios, amen, de un principio Dios te va a decir así no. Amén, y, y yo me acuerdo que un día, este, ella me dijo, había un, una campaña de tres días y, y Dios trató conmigo. Y a como yo andaba en el mundo, o sea, yo andaba todo lo que da en el mundo. Yo era bueno para pecar. No me gustaba. A manera, Yo le entraba machín, como dice Pablo. Pedro de, de, de Paco. <risa> Amén. Y, este, y me acuerdo que había esos tres días de campaña en la iglesia. Y yo dije, ah, pues vamos el primer día, el segundo día no vamos y vamos el tercero cuando, para el cierre. Y me acuerdo que al segundo día me levanté y me empecé a arreglar. Me, dice, me dijo la pastora, ¿para dónde vas? Todavía no teníamos llamado ni hacíamos nada. ¿Por dónde vas? ¿Por qué te estás arreglando? Voy a ir a la iglesia. Me dijo, no vayas, quédate, vamos mañana. Yo le dije, no, tú no me vas a salvar. Tú no me vas a salvar. Si te quieres quedar, tú quédate. Y si quieres irte conmigo, alístate y vámonos. No, hombre, se alistó como en 10 minutos y nos fuimos. Nos fuimos a la iglesia. los Y desde entonces, desde entonces, yo me entregué a Cristo en el 96, este fue en el 96 y medio. Amén, me a Cristo y desde el 96, hermano, nunca, nunca hemos fallado a la iglesia. ¿Escuchaste lo que dije? Nunca hemos fallado a la iglesia. Desde el 96 nunca, nunca ninguno de los pastores nos tuvieron que hablar o ningún hermano de la iglesia a ver si estábamos bien, a ver si andábamos desanimados o a ver si estaba todo bien, necesitan oración, necesitan algo, lo miro medio triste, lo miro, lo miro medio apagado, no. Si en el mundo andaba todo lo que da, para Cristo va a ser lo mismo y mejor, para Cristo va a ser lo mismo y mejor, ¿cuántos dicen amén? Amén, por eso, hey, tienes que entender esto, es un compromiso Amén, te estoy diciendo un compromiso de 30 días, pero en realidad es para toda la vida Amén Cristo fue su compromiso de por vida que entregó su vida por ti y por mí Ese es un compromiso verdadero Amén, y por eso el Señor en este día Te está diciendo, hey, te quiero llenar con mi espíritu Quiero que seas esa iglesia llena del espíritu yo te escogí para que seas esta iglesia que va a ser la iglesia más poderosa, la entidad en esta tierra que va a ser la más poderosa en el planeta tierra. La entidad, la entidad donde los mismos gobiernos van a voltear a la iglesia pidiendo ayuda hermano, hermana. Van a voltear a la iglesia pidiendo ayuda. ¿Qué podemos hacer? No hayamos que hacer con tanto enfermo. No hayamos que hacer con tanta eh, falta de esperanza. No, vamos, no hayamos que hacer con tantos problemas. Van a venir a la iglesia y Cristo Jesús a través de su casa, a través de su iglesia para arreglar todas estas cosas que los gobiernos no saben qué hacer. Y para eso te escogió Cristo a ti y me escogió a mí. Para eso somos de esta generación, hermano. Para eso estamos en este lugar. Para eso nos escogió Cristo y nos trajo aquí. Más todos los que hoy no vinieron. Amén. Más todos los que van a venir. Amén, a, a los que o se van a ver, ir añadiendo a la casa de Dios Para eso nos trajo Cristo, ¿Cuántos dicen amén Ahora la pregunta es, ¿Cuántos de ustedes quieren ser parte de esta iglesia que les estoy hablando ¿Cuántos quieren ser parte de esta iglesia que les estoy hablando O quieres ser solamente un cristiano o quieres hacer la diferencia Amén, ¿Quieres, quieres ser nomás un cristiano o quieres hacer la diferencia Amén, si, para hacer la diferencia, amén, tienes que tomar pasos de fe y moverte y actuar Tienes que moverte y actuar, ¿cuántos dicen amén? Así es que en el, en el día de hoy el llamado está ahí. Cristo te está diciendo, Cristo te está diciendo, hoy día te quiero llenar con mi espíritu para que tú seas esa iglesia que va a hacer la diferencia. Amén, la iglesia, el edificio no va a hacer la diferencia, tú y yo lo vamos a hacer, porque tú y yo somos la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Amén, el que quiera responder a este llamado de Dios. Al que quiera responder este llamado de Dios, que Dios te está haciendo. Amén. Ya ves, lista, rápido. Ella eh, no la tuvo que pensar. Amén. Padre, aquí acaba que acabe el pastor y yo ya estoy en el altar. Así es que, ande, véngase, véngase para acá. Al que quiera responder este llamado, pásele para el frente. ¿Por qué? Porque el Señor va a hacer algo poderoso en tu vida. En este día. Vamos, pásele, pásele para el frente. Pásele en el nombre de Jesús. Aleluya. que se venga, si no la piense. Esto, escucha, yo entiendo esto, que esto si tú solamente quieres ser un cristiano y vivir toda tu vida nomás viniendo a la iglesia, gloria a Dios, Dios te acepta así. Si es todo lo que quieres hacer, Dios te acepta así. Pero yo sé que yo sé que yo sé que yo sé que Dios no nomás te llamó a eso. Amén. Dios te llamó para hacer algo a través de ti. ¿Se tomó un compromiso? Y en el compromiso se necesitan muchos cambios, se necesitan muchos ajustes, se necesitan cambiar cosas que tú sabes que tienes que cambiar. Y por eso, compromiso significa cambio y como la gente no quiere el cambio, prefiere no hacer compromiso. Amén. Así es que, ahí es donde estás, solo levanta tus manos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre Celestial, que tú te glorifiques y te manifiestes en este día. Espíritu de Dios, eres digno de adorar, Señor. En este día te glorificamos tu presencia y te exaltamos, te bendecimos porque tú estás aquí en este lugar. Espíritu de Dios, llénanos a cada uno, Señor, en este momento y glorifícate, Padre.